0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 30. Juli. Ich heiße Moses Fendel, guten Morgen. Ein Thema heute ist die Lage von Schulkindern aus armen Familien in der Corona-Pandemie. Und ich gucke nach Belarus, wo in etwas mehr als einer Woche eine Präsidentschaftswahl stattfindet. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Hat die Bundesregierung zu wenig gegen den Betrugsskandal beim Finanzdienstleister Wirecard unternommen? Zu der Frage gab es gestern schon eine Anhörung mit Finanzminister Olaf Scholz, aber die Opposition fordert weitere Aufklärung und sie erweckt einen Untersuchungsausschuss. Der FDP-Obmann im Finanzausschuss Florian Tonka findet Scholz' Aussagen unstimmig. Es sei unlogisch, dass die Finanzaufsicht die Probleme angeblich ernst genommen hat, dann aber nichts unternahm. Die Grünen äußerten sich zurückhaltender, aber auch sie halten einen Untersuchungsausschuss für wahrscheinlich. Ein solcher Ausschuss würde Scholz, der als SPD-Kanzlerkandidat in Frage kommt, weiter unter Druck setzen. Italiens früherem Innenminister Salvini wird Freiheitsberaubung vorgeworfen. Der Grund? Letztes Jahr hat er das private spanische Rettungsschiff Open Arms mit Migrantinnen und Migranten auf dem Meer vor Sizilien blockiert. Der italienische Senat, das ist eine der beiden Parlamentskammern, stimmt heute über die Aufhebung von Salvini's Immunität ab. Dann wäre ein Prozess gegen ihn möglich. Schon im Februar hat der Senat in einem ähnlichen Fall den Weg für einen Prozess freigemacht. Da ging es um 116 Flüchtlinge, die auf einem Schiff der italienischen Küstenwache festgesetzt wurden. Wenn Salvini schuldig gesprochen werden sollte, würden ihm bis zu 15 Jahre Haft drohen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es klingt eigentlich ziemlich einfach. 150 Euro für jeden Schüler und jede Schülerin aus Familien, die sich keinen Laptop kaufen können. Das ist Teil eines Förderprogramms der Bundesregierung von Ende April. Die Idee dahinter, kein Kind soll benachteiligt werden, weil es am digitalen Unterricht in Corona-Zeiten nicht teilnehmen kann. Die Wirklichkeit sieht wie so oft ganz anders aus. Vernetzung gefährdet ist der Titel einer Geschichte aus der heute erschienenen Zeit, die meine Kollegin Anna Meier geschrieben hat. Sie ist dafür nach Hessen gereist, an eine Schule, die noch immer auf das Geld wartet. Hallo erstmal Anna. Hallo. Lass uns doch zuerst noch mal zurückschauen auf den Anfang der Pandemie. Was war das für eine Situation an den Schulen? Und warum war die für Kinder aus armen Familien besonders problematisch? Es gab
2: fast überhaupt keine Schule. Lehrer haben Aufgaben per Mail geschickt oder in Clouds hochgeladen. Und für Kinder, die in Armut aufwachsen, war es eine ganz schwierige Situation. Also ein Viertel der Kinder, die in Armut aufwachsen, haben eben keinen internetfähigen Computer zu Hause. Und internetfähig heißt dann ja noch nicht, dass der auch Videokonferenzen kann, dass da eine Kamera dran ist, ein Mikrofon. Also Schulen, die Videokonferenzen gemacht haben, die haben dann eben auch nicht alle Kinder erreicht. Und gleichzeitig übernehmen viele Kinder, die in Armut aufwachsen, dann natürlich in solchen Krisensituationen zu Hause eine ganz andere Verantwortung. Also wenn Eltern zum Beispiel in systemrelevanten Berufen arbeiten oder sie dann auf ihre Geschwister aufpassen müssen, und dazu kommt dann noch die Enge, in der viele arme Familien leben und wo man sich eben auch nicht in Ruhe zum Lernen hinsetzen kann.
0: Jetzt warst du ja in Hessen an einer Schule, wo das mit dem Geld von der Bundesregierung nicht so richtig geklappt hat. Die warten da ja immer noch auf das Geld. Was ist schiefgelaufen?
2: Ja, das ist nicht nur an der Schule schiefgelaufen, sondern deutschlandweit. Also an der Schule fand ich so bezeichnend, dass sie eben warten, ohne zu wissen, worauf genau. Es war die Nachricht am Anfang, es sind 150 Euro pro Kind, die kommen. Und für die Schule war klar, das wird wahrscheinlich dann über Bildung und Teilhabe, also das System, was sie kennen, an die armen Familien verteilt. Und die Realität war aber ganz anders, dass nämlich die Schulen selber Laptops anschaffen sollen, und die dann an die Kinder verleihen. Und diese Abläufe wurden den Schulen nie so richtig kommuniziert. Es sind gute Abläufe, es sind richtige Abläufe, sie helfen, aber die Schule hatte keine Ahnung.
0: Die Frage ist etwas plakativ, aber wer ist schuld? Kann man die Misere dem guten alten Föderalismus in die Schuhe schieben, wie sonst immer bei Problemen im Bildungsbereich?
2: Also dass sich das jetzt so lange gezogen hat mit diesen 500 Millionen Euro, die für Geräte für arme Kinder vorgesehen waren, daran ist die Akteursvielfalt schuld. Ich glaube, dass es mit 16 Bundesländern und einem Bund möglich wäre, sowas schnell zu machen. Aber mit x Landkreisen und Kommunen und Schulträgern und dies und das und Elternverbänden ist es dann nicht mehr möglich. Also es müssen einfach so, so viele Leute mitreden, und von daher ist auch ganz schwer zu sagen, wer hat Schuld.
0: Jetzt weiß ja gerade niemand, ob und wie die Rückkehr zum Normalbetrieb nach den Sommerferien funktioniert. Aber was muss sich ändern, damit arme Schülerinnen und Schüler nicht den Anschluss verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich
2: bin da so ein Tackenpessimistisch, pessimistisch, weil ich glaube zwar, dass dieses Digitalpaket eine gute Initiative ist. Und gleichzeitig ist natürlich ein Laptop nur ein Pflaster auf einem System, das sowieso schon Schwächen hat. Also wenn wir darüber reden, damit wir, was wir tun können, damit wir Kinder nicht verlieren, dann denke ich mir immer, eigentlich bedeutet verlieren ja in diesem Fall, die Kinder verbringen zu viel Zeit in ihren Familien, die schon verloren sind. Und solange es arme Familien gibt, die man verloren gegeben hat, wird man Kinder verlieren. Durch Corona passiert das jetzt nur schneller und es wird offensichtlicher. Danke, Anna. Danke dir, Moses.
0: Die hessische Schule hat sich übrigens längst anders zu helfen gewusst. Wie? Das verrate ich nicht, aber lesen Sie es gerne nach in der neuen Zeit. Und sonst so? In Florida, in den USA, hat ein Mann jetzt ziemlichen Ärger mit der Justiz. Die wirft dem 29-Jährigen vor, im großen Stil mit Corona-Hilfen betrogen zu haben. Fast 4 Millionen Dollar soll er an Kredit aus einem Corona-Hilfsfonds für kleine Unternehmen bekommen haben. Offenbar zu Unrecht. Das ist nicht schön, keine Frage, der Mann muss für sein Verhalten gerade stehen. Was mich an der Geschichte nicht loslässt, warum war der Typ so blöd und hat sich von dem Geld einen Lamborghini für mehr als 300.000 Dollar gekauft und ist dann in Luxusboutiquen shoppen gegangen? Ich meine, wenn schon betrügen, dann doch wenigstens irgendwie intelligent. Das ist Rock aus Belarus. Der Song heißt »Die drei Schildkröten« und war in den frühen Nullerjahren eine Art Hymne der Protestbewegung. Den kennt dort wirklich jeder. Ich habe ihn rausgesucht, weil es im Refrain heißt »Erwarte nichts, Überraschungen wird's nicht geben«, jedenfalls ungefähr übersetzt. In etwas mehr als einer Woche wird in Belarus ein neuer Präsident gewählt. Wobei gewählt trifft es wahrscheinlich nicht, denn es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Alexander Lukaschenko wiedergewählt wird. Es sind jetzt aber doch ein paar Dinge anders als sonst – eine von mehreren Überraschungen in diesem Wahlkampf ist, dass jetzt ausgerechnet ein Bündnis aus drei Frauen den Dauerpräsidenten Lukaschenko herausfordert. Und darüber rede ich mit Olga Drindova. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Redakteurin der Zeitschrift Belarus Analysen von der Uni Bremen. Hallo Olga.
3: Hallo Gunther.
0: Erstmal, wer sind die drei?
3: Also die erste ist Svetlana Tihanowska. Sie ist die Frau eines bekannten YouTube-Bloggers Sergej Tihanowski, der eigentlich auch kandidieren wollte, wurde aber noch vor seiner Registrierung verhaftet. Die zweite Frau ist Veronika Zabkala. Sie ist auch die Frau von Valeri Zabkala. Ähm, der war ja Direktor des Hightech-Parks in Belarus und äh, wollte ja auch kandidieren, wurde auch nicht registriert, obwohl er genug Unterschriften ähm, dafür gesammelt hat. Und die dritte Frau ist Maria Kalisnikova. Sie ist Leiterin des Stabs von Viktor Babarika. Der war Leiter von Belgazprom Bank und wollte ebenso kandidieren und wurde aber auch verhaftet und gilt jetzt auch zusammen mit Sihanowski als politische Gefangene in Belarus.
0: Es hat ja zuletzt Massenproteste gegeben, nicht nur in der Hauptstadt Minsk, sondern auch in den Regionen. Was sind die Gründe für die große Unzufriedenheit im Land?
3: Der erste ist äh, definitiv die offizielle Informationspolitik während der Pandemie. Sie äh, haben ja wahrscheinlich alle gehört, dass der belarussische Präsident äh, ja das Coronavirus als eine Psychose ähm, am Anfang wahrgenommen hat und dadurch haben sich natürlich Menschen in Belarus nicht geschützt gefühlt und das Vertrauen an Behörden ist dadurch laut Umfragen sehr stark gesunken damals. Ähm, zweite Frage hat was mit Wirtschaft zu tun. Und zwar die Wahrnehmung eigener Wirtschaftslage war auch laut Umfragen schon seit 20 Jahren nicht mehr so schlimm. Und wenn wir dann darüber nachdenken, also das zusammen mit der Pandemie sorgte natürlich für eine Unzufriedenheit und Unsicherheit, sowohl in Bezug auf Gesundheit als auch Wohlstand. Und hat dann dazu beigetragen, dass Menschen plötzlich sehr politisch aktiv wurden. Und dritter Grund ist definitiv nur Gesichter in der Politik. Zichanowski, dieser YouTube-Blogger, der dadurch bekannt wurde, dass er einfach durch belarussische Regionen gereist war und Menschen über ihre Probleme sprechen ließ und dadurch die Menschen ein bisschen mobilisiert und radikalisiert.
0: Was denkst du, muss sich Lukaschenko jetzt ernsthaft Sorgen um seine Wiederwahl machen?
3: Ich würde ja sagen. Ja, im Sinne von, ja, dieses Mehrheitsgefühl, das die Menschen jetzt angeblich bekommen haben, dass die Mehrheit doch gegen Lukaschenko ist und einfach diese Proteststimmung, eine Aktivität in den Regionen, die wir momentan beobachten. Also wir sehen, dass zwei bis fünf Prozent der lokalen Bevölkerung zu den Wahltreffen mit Tichanowska kommt, was wirklich beispiellos für Belarus ist. Wir wissen aber nicht, wie viele von diesen Menschen bereit wären, tatsächlich am Wahltag oder danach gegen angebliche Wahlfälschung zu protestieren. Es kann aber schon zu großen Mengen kommen. Und gleichzeitig auch nein, weil, ja, wenn wir uns Gedanken machen über die ganzen Repressionsressourcen, über die die Stadt verfügt, ja, Polizeieinheiten, womöglich auch Militär. Äh, falls notwendig, äh, wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass dieses Repressionssystem eigentlich äh, reibungslos funktioniert. Also ich denke, dass viel einfach davon abhängig wird, wie viele Menschen bereit wären, ihre Stimmen dann tatsächlich äh, zu verteidigen. Danke, Olga. Ja, danke auch.
0: Das war Was Jetzt am 30. Juli, zumindest die Morgenausgabe. Das Update macht heute Fabian Scheler. Es geht wie immer um 17 Uhr online. Ich bin Moses Fendel und freue mich über Ihre Post an was at Schönen Tag und wenn Sie wollen, bis morgen.
3: Mal jetzt muss ich das stoppen. Aufzeichnung an.
0: Genau, Aufzeichnung stoppen.